0: nos vamos a acercar ahora al RIF... ...a los escenarios de lo que se denominó el desastre anual... ...vamos a recordar aquel verano del año 1921... ...cuando el protectorado español en el RIF... ...fue atacado de forma masiva por las tropas rifeñas... ...de esto habla el libro 18 meses de cautiverio... ...de una de las personas que estuvo allí... que lo vivió directamente y además que luego fue cautivo... ...Eduardo Pérez Ortiz, este libro se editó en el año 1923... ...y ahora se recupera de nuevo... Para hablar del tema, pues tenemos con nosotros a un abogado de Sevilla que vive en Madrid. Es Jesús Mari Sánchez. Jesús Mari, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Roque. ¿Qué tal?
0: Jesús Mari, bueno, pues que estabas interesado por lo que fue la guerra allí en el RIF. Y bueno, pues entre otras cosas descubriste este libro y te has decidido a reeditarlo.
1: Sí, bueno, lo que nos interesó en primer lugar del libro, porque bueno, hay mucha literatura del desastre en primer lugar, del cautiverio también alguna, aunque menos... Lo que nos interesó es que se trata, no es una novela, no es un libro de historia, sino que es el testimonio directo de una persona que lo vivió en primera línea, el teniente coronel Pérez Ortiz, que vivió no solamente el desastre de, de ese verano, de julio a agosto, eh, el desastre de primero de anual, luego Ventiev, eh, finalmente eh, quedó cautivo y pasó año y medio cautivo por las tropas de Abdelkrim, ...y también narra en esa segunda parte del libro... Lo que, ...lo que fue ese cautiverio atroz... ...que es como él lo denomina, ¿sí?
0: Para conocer mejor lo que fue todo aquello... ...pues estuviste recorriendo los lugares de los hechos... Sí, ...hiciste es... eso de que llaman ahora a turismo histórico.
1: Sí, sí, eso se nos ocurrió a un grupo de, de amigos... ...que estábamos interesados en el tema... ...y pues un verano decidimos hacer ese viaje... ...que además lo hicimos exactamente igual... ...primero en las fechas en las que se produjo el desastre... ...que fue en el mes de julio... E hicimos el recorrido desde el propio poblado de Anual... ...antes Sididris y luego uh, en Anual... E hicimos el recorrido de la retirada de las tropas españolas... ...en aquel verano, hasta llegar finalmente a Monte Arruiz... ...que fue donde se produjo la, la gran matanza de, de españoles... ...hasta 3.000 y luego hasta Melilla... ...sí, eso lo hicimos hace, hace unos veranos.
0: Si sí, estuviste, bueno, la salida en Melilla, a Lucemas... ...luego la posición de Sididris... ...con sí. unas maravillosas vistas al mar...
1: La ida en realidad la hicimos por una carretera reciente que eh, ha cogido el Gobierno marroquí últimamente eh, y la hicimos directamente desde Melilla por la costa, bordeando la costa hasta Sidrís que esa es un poblado, ahora ya no queda nada, queda parte, restos de lo que fue la antigua posición española con vistas al Mediterráneo y eh, entrando ya en, eh, hacia el interior eh, está ya el poblado de Anual, la olla de Anual que se decía o la llama... la ...la llanura de Anual, que fue lo que finalmente dio nombre al desastre... ...y ya a partir de ahí sí, hicimos exactamente el camino inverso... ...por el arranco de Izumar en primer lugar... ...y luego las distintas posiciones de, de la retirada que, que se hizo aquel verano... ...efectivamente sí, es muy interesante hacer... ...además en las mismas fechas... ...y el terreno en realidad, como dice en el libro el Teniente Coronel... ...no ha cambiado, se hace una idea de lo que fue aquel desastre... ...porque, en fin, las condiciones climatológicas y geográficas del terreno te, te acercan mucho más a lo que, lo que pudo ser aquello, claro.
0: ¿Cómo, fue, cómo es la biografía, sí, en líneas generales, del autor, de Eduardo Pérez Ortiz, que nació en Miranda de Ebro en 1865 y luego murió en Ceuta, me parece, ¿no? en
1: 1954? Sí. al final murió en Ceuta. Eh, él, bueno, era un, no un típico militar, como se puede entender un, con una educación decimonónica, sino que era una persona muy avanzada incluso para su época. Él tenía muchos intereses culturales, escribió algunos libros... Eh, ...tenía interés por el periodismo... ...incluso llegó a publicar en artículos... Eh, ...en periódicos peninsulares eh, con pseudonismo ...porque por su condición de militar... ...no tenía posibilidad de hacerlo con su nombre... ...y su grabación... ...entonces sí tenía muchos intereses culturales... ...era de ideas muy avanzadas... Eh, ...acabó en política... ...porque después del desastre... ...se convirtió un poco en un personaje... ...entró en política por la... Eh, ...una coalición republicano-socialista... ...y eh, llegó a ser alcalde de Ceuta durante unos meses... ...o sea que es un personaje interesante... ...no solamente por lo que vivió como militar... ...sino eh, a nivel personal y como político después... ...es un personaje interesante, sí.
0: Tuvo Pero que aguantar es... mucho, ¿no?... ...porque aparte del cotiverio que tuvo ya en la Guerra del Rif... ...su hijo fue detenido y fusilado en Tetuán en el año 1967... ...en un campo de concentración. Sí,
1: es, así es, él tenía ciertos, eh, ciertas simpatías por la masonería... A pesar de que, eh, o por lo menos no se ha demostrado que fuera él masón, pero sí su familia y este hijo, sí tenía una participación muy directa, era masón y eh, sufrió cautiverio también, ya es la guerra española, no, no tiene nada que ver con el desastre de Anual. Y sí, sí, eh, él no, él vivió hasta los años 50, pero su hijo, de hecho, sí, sí, fue fusilado después.
0: ¿Cómo fue este cautiverio de 18 meses en el RIF?
1: bueno, es terrible. Pues como él, la segunda parte del libro, de hecho, lo dedica eh, a dar detalles de cómo se fue desarrollando, porque fue un año y medio con unas condiciones atroces. Eh, estaban en Axlí, que era el poblado de los Benyurriagel, que es el poblado del de, cabecilla rifeña del crim y est estos los utilizaban exclusivamente como moneda de cambio. O sea, los tenían allí solamente para eh, conseguir un rescate económico, que le sirviera del crimen o para ir al exilio, en fin, para, lo que, para asegurarse de alguna manera un futuro. Entonces, él lo narra porque incluso cuando estaban allí cautivos, con un lápiz iba escribiendo lo que podía y eso se lo pasó a limpio después para, para escribir esta segunda parte del libro. En fin, lo describe todo tipo de maltratos, de sedicias, de castigos que le infligían los rifeños. Él da su opinión de lo que es esa efímera república del RIF, ...que era el sueño de Abdelkrim... ...que duró un, un, unos años... ...un par de años, tres años... ...y en fin, nos lo describe con todo lujo de detalles... Uh, ...basándose, bueno, pues en eso... En, ...en su propia experiencia personal... ...y la de los compañeros... ...y lo que él veía del resto de los poblados.
0: Se sí, sentían bastante olvidados... ...y abandonados.
1: Sí, sí porque eh, se les filtraban algunos... Eh, ...periódicos de la época... ...y eh, veían que la incomprensión... ...que hacía ellos... ...que en realidad, bueno, pero eso no... Habían estado luchando hasta el último momento y estaban sufriendo un cautiverio terrible, pero ellos veían que por parte de la opinión pública de la península en toda España y por parte de los medios de comunicación eso no se comprendía. Se les tachaba muchos casos de cobardes exclusivamente por el hecho de haber sobrevivido al desastre. Entonces ellos en, en aquellas condiciones además no, no lo comprendían, claro.
0: Pagó por ellos al final del cautiverio un empresario vasco
1: liberación definitiva eh, la, se lleva a cabo gracias a un bilbaíno, precisamente, a el industrial eh, Horacio Echevarrieta, que pagó, se cree que cuatro millones de pesetas, eran unos casi cuatrocientos cautivos, eh, murieron varios en el cautiverio en el año y medio, pero bueno, se pagó eso porque en la península, eh, tanto en el Gobierno como en el Parlamento, en la calle, había una disputa sobre qué hacer con aquellos, con aquellos cautivos, había división de opiniones, no se aclaraba el Gobierno Sí. Eh, debía de eh, pagar lo que le pedía Abdelkrim porque se pensaba, en fin, que era una manera de financiar esa guerrilla que podía ir en contra de, de los propios intereses españoles y sí finalmente fue Echevarrieta el que el que hizo el cobro de esa cantidad y finalmente se fueron fueron liberados en enero enero del 23.
0: Bueno, pues este es el libro recuperado, publicado por primera vez en el año 1923, que se debió agotar, no salieron tampoco muchos ejemplares, sí. pero se agotó, ¿no?
1: eran muy pocos ejemplares los que se publicaron. De hecho, eh, para hacer esta reedición, de la que también a su vez prácticamente se ha agotado, solamente se, se pueden conseguir quizá alguno a través de la página web de Interfolio, pero en su momento se, se agotó. Era una tirada muy pequeña, ahora ha sido un poco mayor. Y, y sí, la verdad es que interesa mucho, yo entiendo la la cuestión de que sea un testimonio directo de una persona que, que lo vivió en primera en primera línea, claro.
0: Sí, el libro lo edita Interfolio, que es una editorial dedicada expresamente a libros de viajes y además, bueno, libros como muy muy buscados de temática viajera. Bueno, pues ahí está el autor es Eduardo Pérez Ortiz, 18 meses de cautiverio de anoval al, al Mont Aruit. Y tenemos con nosotros pues, a su editor, a Jesús María Sánchez, que es el que ha encontrado en una biblioteca ha encontrado el original, bueno, la primera edición, sí. y ahora mismo, bueno, pues después de tantos años se vuelve a editar. Así que muchas gracias, Jesús María, que vaya todo muy bien.
1: Gracias igualmente, Roger.
0: Un saludo. Un saludo. Bien, pues ahora nos vamos...